0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Anderson Arco Verde e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje nós vamos falar de judicialização das vacinas, Mais de cinco meses após o lançamento do Plano Nacional de Imunização, as autoridades ainda não se entenderam e o brasileiro enfrenta incertezas sobre quando vai receber a vacina. Diante dessa insegurança, sindicatos de categorias e até governos recorrem ao Judiciário na tentativa de garantir acesso aos imunizantes. Uma disputa que, se por um lado é fruto do comportamento legítimo de quem busca o direito à saúde, por outro, na opinião de alguns, pode tumultuar ainda mais o processo e acabar tendo o efeito contrário, ou seja, dificultar a execução do plano. Para falar sobre esse dilema e sobre as consequências dessa judicialização, eu vou contar com a ajuda da advogada Júlia Bastos, especialista em Direito Constitucional e professora de Direito Civil. Doutora Júlia, muito obrigado pela participação aqui no Semana em Pauta.
2: Obrigada pelo convite, Anderson.
1: E na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, eu conto com o advogado Joseli Teixeira, especialista em direito da saúde e constitucional. Doutor Joséli, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Eu que agradeço pelo convite, Anderson. É um prazer sempre falar com a Rádio Justiça, com o programa Semana em Pauta e dividir esse espaço com a doutora Júlia Bastos. Obrigado.
1: Que ótimo. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, contamos ainda com a participação da apresentadora da Rádio Justiça, Ana Carla Mourão, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Ana?
4: Tudo bem, Anderson. Obrigada pelo convite também, viu?
1: Eu é que agradeço. Bem, e antes da gente começar a analisar os fatos, eu gostaria de apresentar ao ouvinte um resumo do que tem sido essa judicialização em torno das vacinas. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Portales. Vamos acompanhar.
5: Atualmente, dos 349 mil processos sobre Covid-19, auxílio emergencial e temas ligados à saúde, 20 são relativos às vacinas. Desses, 12 tramitam na Justiça Federal de São Paulo e os demais na de Pernambuco. Os réus, na maior parte, são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde, representando a União. Como o Brasil ainda não possui um imunizante de fabricação 100% nacional, a redução dos estoques e a demora na aquisição de insumos limitou os repasses, impactando no processo de imunização da população, em especial com a segunda dose. Ela tem prazo de 28 dias para ser aplicada, mas em alguns casos isso não foi respeitado. E é nesse contexto que governos estaduais, órgãos públicos e entidades representativas decidiram recorrer à justiça para garantir o envio de imunizantes. Algumas demandas já foram resolvidas. Em uma decisão emblemática, a Justiça Federal, no Ceará, atendeu a uma ação proposta pelas Procuradoria-Geral, Defensoria Pública e Ministério Público no Estado, que, junto ao Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, pleiteavam o envio de vacinas para garantir a segunda aplicação em idosos. A sentença determinou o envio de 49 mil doses de Coronavac e fixou multa diária de R$ 100 mil reais para o caso de descumprimento. Professores e motoristas do transporte coletivo de Salvador também conseguiram na Justiça o direito à vacinação como grupo prioritário. Com a decisão, os rodoviários, que estavam em greve desde 19 de abril, começaram a ser vacinados na véspera do Dia das Mães. Professores do Rio Grande do Sul também buscaram na Justiça o direito à prioridade. A ação foi julgada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, que entendeu a medida de acordo com o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. E no Recife, a categoria também já começou a ser imunizada. Mas, ao suspender a antecipação da vacinação de policiais em Goiás e de professores e de profissionais da segurança pública no Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal explicou que, somente em situações excepcionais, é justificável que entes subnacionais adotem conduta divergente do ente federado superior sob risco de responsabilização por improbidade administrativa caso falte imunizante para a segunda dose. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
1: É, eu gostaria de começar a nossa análise pela questão da segunda dose, que tem sido o objeto de pedido de alguns governadores. Em depoimento à CPI da Covid-19 no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu a falha do ministério ao ter autorizado os estados a liberar as vacinas sem ter a garantia de que o país receberia os imunizantes para a segunda dose. Mas ele ponderou também que a judicialização não seria o caminho, porque, segundo ele, o problema é o atraso na entrega do insumo, por isso não tem vacina suficiente. E eu pergunto ao Dr. Joseni Teixeira. Acabou virando uma nova corrida dentro do que já era chamado de corrida das vacinas, o José Joseni, ou seja, o além dos países que ficam agora em busca da vacina, são os governadores também que tentam garantir os imunizantes para a população dos seus estados?
3: Pois é, Anderson, a gente está vivendo situações muito surreais eh, em razão da pandemia, até fruto do ineditismo né, da, da pandemia... No nosso meio. Ao invés de as pessoas estarem unidas em prol do bem comum de todos, deixando de lado ideologias, posicionamentos... né, pensamentos, etc., a a gente vê uma luta política constante no sentido de cada um puxar o cobertor para o seu lado, esquecendo que o cobertor tem um tamanho, e esse tamanho não vai servir para cobrir todo mundo. E aí a gente vê essa série de utilização de forças, cada um tentando puxar a sardinha para o seu lado, numa clara demonstração de falta de solidariedade e de compreensão social que que todos nós deveríamos ter como objetivo neste primeiro momento. É realmente lamentável a postura que nós, cidadãos todos, estamos tendo diante de uma situação que nem todo mundo tinha vivido e de uma situação de de raridade do bem maior que todos nós procuramos, que é a vacina. Então, não adianta o governador ou o prefeito tentar comprar diretamente ou tentar levar a vacina para a sua área geográfica, quando na verdade não tem para todo o território nacional, ao invés de todos... construírem um projeto de distribuição é, igualitário entre todos os, uh, os cidadãos, a gente vê essa disputa que não tem nem explicação.
4: Vou conversar com a doutora Júlia Bastos também sobre esse processo, né, Saber dela, Doutora, esse processo, a senhora acredita que desestabiliza é, um plano nacional, é, qual poderia ser a solução?
2: Tem, né? Primeiro de tudo, nós temos que ter consciência que a gestão do SUS, né, ela é tripartista. Então, nós temos a vacina a gestão da vacinação por três entes, né? O Ministério da Saúde, representando a União, temos os estados, né, que são responsáveis pela logística, armazenamento e distribuição, e temos os municípios que são responsáveis, né, em realizar a imunização da população e o controle desses grupos prioritários. E por que eu estou falando isso, né? Porque até como o colega, né, o doutor José Lice, informou, nesse momento ele teria que haver uma solidariedade, uma, digamos, uma comunicação entre essas partes. Por quê? Ao meu ver, essa corrida das vacinas né, que está retornando, principalmente com relação à segunda dose, ela não minimiza os problemas, né, na verdade. Não, pelo contrário, acaba soberbando ainda mais o poder do judiciário. Então, num primeiro momento, uma melhor comunicação, uma maior cooperação entre esses três gestores, né, talvez pudesse minimizar os defeitos. É claro que os governadores devem se preocupar com a vacinação da população né, dos seus respectivos estados, mas antes de transformar essa corrida em uma bola de neve, que é o que vai acabar acontecendo, é necessário parar e pensar em como os próprios governadores podem cumprir suas atribuições, que é pensar justamente na logística, na distribuição, no armazenamento das vacinas, e quando fizerem isso, incluir o seu nas suas ponderações, que no curso das entregas, né, podem ocorrer alguns atrasos, como nós estamos tendo em razão dos insumos. Então, acima de tudo, eu penso como sendo uma solução, uma melhor cooperação.
1: Agora, doutora, é, aproveitando ainda essa deixa da questão dos estados de competência, agora é preciso também que a União tenha aquele controle dela, ou seja, a partir do momento que cabe ao Ministério da Saúde estabelecer um um cronograma, um plano nacional de vacinação, também não pode acontecer falhas como aconteceu essa de se dar uma recomendação de liberar uma segunda dose e não se liberar, né?
2: Claro, claro. O bom senso, ele deve existir de ambas as partes. Não importa se é a União, não importa se é o Estado ou se é o município. Nós temos, inclusive, alguns estados, né, que antevendo essa possibilidade de ter alguns problemas com esses insumos, eles realizaram uma separação né, do que seria para a segunda dose. É, a intenção de liberar, obviamente, poderia ter sido melhor estudada, é, não estou entrando aqui em questões políticas, não entendo como, como isso, mas essa, essa questão poderia ser melhor estudada, muitas vezes ela veio até no clamor das situação que nós estamos vivendo. Nós temos pressões de todos os lados, todos querem ter um direito garantido, Mas não compreende que se não houver uma organização, se não houver um respeito ao que é estabelecido por aqueles que deveriam ter expertise nesse caso, né? Não acaba prejudicando os
1: outros. E falta bom senso também para a parte da população, né? A gente também ouviu aí na matéria, na reportagem da Patrícia Portales, que muitas categorias estão é, recorrendo ao judiciário para entrar no grupo prioritário. Só que se todo mundo entrar no grupo prioritário, não vai ter mais grupo prioritário, né? Não, Corre sobra o risco de um é uma bagunça. Né? Exatamente. O que você acha, doutora Júlia?
3: Olha, Anderson, eu vou citar
2: até, eu vou aproveitar isso, e vou citar até o meu exemplo pessoal. Como advogada e professora, eu também tenho algumas coisas que se aplicam na comorbidade. Eu ainda não tomei a minha vacina. Obviamente, como todos, gostaria de já ter tomado, já estar imunizada, ter tomado a primeira e segunda dose. Mas eu tenho que compreender, acima de tudo, que a vacinação ela é um direito fundamental de todos. Fato, todos nós, cidadãos, independente da classe, que pertencemos Temos direito do acesso a isso, essa garantia constitucional. Só que questionar prioridade, eu acho isso um assunto muito delicado, né? Porque acredito eu, né? Pelo menos né, com base nos estudos, que isso, como eu falei, foi feito por uma. Quem detém a superfície médica, quem poderia estar exposto maior num primeiro momento. A ideia é que isso chegue a todos, né? Que vacinem a todos, ou pelo menos boa parte da população. E eu tenho ponderado muito nisso, principalmente quando eu converso, até né, é por isso que eu a questão pessoal, é que, apesar de eu querer a minha vacina, de eu querer ter a minha imunidade, eu tenho que reconhecer que, não, por hora, não tem para todos. Por hora, tem a questão da imunidade, né? né todos temos os grupos de prioridade. Então, assim, professores, rodoviários, agentes de limpeza, segurança pública, e existem várias categorias que exercem as atividades essenciais. Mas, no cenário que nós estamos com problemas na produção por conta de aquisição de insumos e inúmeros outros problemas que nós vemos acompanhando, né, não só ao longo dessa semana como ao longo dessa pandemia, é preciso parar e pensar, né, aguardar óbvio que nós temos que fiscalizar se as medidas estão sendo adotadas corretamente, não é aguardar do modo passivo, né, de eterno, passivo eternamente.
4: Agora, doutor Joseni, com essa corrida, né, que, que... Acontece com no judiciário ao judiciário, aliás, na tentativa de garantir a vacinação, muita gente pode se sentir motivada também a entrar com uma ação mesmo que seja individual, né?
3: Mas qual que é o risco pode... disso? Pois é, e isso vai acabar atrapalhando ao invés de ajudar, porque aos olhos de cada um, a sua situação tem sempre prioridade em relação aos demais, é até natural do ser humano o sentido de autopreservação, digamos assim, só que... Se todo mundo buscar o judiciário, não vai haver dose para todo mundo. Não, Não adianta. É uma decisão muito imediatista. E nós, advogados, que exercemos uma função social, deveríamos orientar o nosso cliente a não se utilizar deste mecanismo, dessa possibilidade judicial, no momento em que todos nós assistimos uma escassez da vacina. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa dessa forma, nem todo advogado age dessa forma e acabam ajuizando ações individuais. E o risco de, de se perder uma ação dessa, em que se busca uma liminar e etc., e o Judiciário tem dado mostra de que não vai conceder decisões individuais em detrimento do coletivo. A gente teve uma decisão no Rio Grande do Sul, por exemplo, que o juiz, em primeira instância, não concedeu o liminar. ...para busca de leito, que foi confirmado na segunda instância. E o juiz disse, o poder judiciário não tem o poder, neste momento, de criar leito. E a consequência de alguém perder um processo, de não ter reconhecido o seu direito, é o pagamento de sucumbência. Então, há um risco de se perder... O, o processo de não ter o seu pleito atendido pelo judiciário e quem buscou o judiciário para isso ainda ter que pagar a sucumbência.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. O bate-papo está muito bom, mas eu vou fazer
1: uma pausa para a gente informar ainda mais os nossos ouvintes. Como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando Miúdos tem o objetivo de explicar às pessoas que não têm formação jurídica alguns termos técnicos, que muitas vezes são usados por juízes e também por advogados. Ou seja, tem a função de traduzir o chamado juridiquês para uma linguagem mais coloquial. Eu percebi que o doutor Josenir usou há pouco a expressão sucumbência. E para explicar aos nossos ouvintes o significado dessa expressão, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, na prática, o que é Sucumbência.
6: Anderson, sucumbência nada mais é do que a perda em um processo judicial. Então, a parte que perde no processo é chamada de sucumbente e deve arcar com o ônus dessa perda. Assim, por exemplo, um juiz ao proferir a sentença, ela condena a parte perdedora a pagar ao vencedor da, da ação por por todas as despesas que ela teve com o ajuizamento da ação, que são chamadas verbas sucumbenciais.
1: E o doutor Joseli usou a expressão como um, um, um risco, né? V- vamos ouvir o que, que ele acabou de afirmar.
3: E a consequência de alguém perder um processo, de não ter reconhecido o seu direito, é o pagamento de sucumbência.
1: Ou seja, é uma coisa negativa, é um prejuízo aí para quem entrou com a ação, é isso mesmo, doutora?
6: Para quem perdeu a ação. Porque no caso, tanto as verbas sucumbenciais quanto os honorários advocatícios de sucumbência, que são pagos também pelo perdedor ao, ao advogado do vencedor, eles existem, de certa forma, para desencorajar ações judiciais desnecessárias e evitar. Que o poder judiciário seja movido De forma, com uma febre Às vezes a pessoa entra com ação Sabendo que, que não tem aquele direito Então para evitar esse tipo de ação desnecessária O juiz acaba condenando quando a parte perde.
1: Ou seja, um instrumento que nesse momento Que a gente está falando aqui de judicialização da vacina é, Ajuda ainda mais a população a ter um pouco mais de bom senso né?
6: Isso mesmo, tem que ter consciência
1: Ok, muito obrigado, doutora Teis.
6: Eu que agradeço, Anderson.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: Eu vou aproveitar que a gente fez essa pequena pausa para movimentar a nossa reportagem e aprofundar um pouco mais no assunto. A gente vai avaliar agora a responsabilidade do Poder Judiciário. Antes mesmo de essas ações começarem a chegar aos tribunais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux e o Conselho Nacional de Justiça alertaram para a necessidade de uma cautela maior por parte dos juízes para evitar decisões contraditórias e até mesmo determinações que, mesmo corretas, acabam sem poder ser cumpridas justamente por causa das dificuldades impostas pela pandemia. A repórter Daiane Garcês tem mais detalhes sobre essas recomendações
6: que foram feitas. Vamos ouvir. Nunca se falou tanto em saúde por causa da pandemia. Tema que já era recorrente e se tornou ainda mais frequente nos tribunais no país. O assunto é delicado, assim como o cenário. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, tem reforçado a recomendação do CNJ, que busca assegurar uma construção conjunta para garantir o direito à saúde ao
0: cidadão. O plenário recomenda aos magistrados, entre outras providências, o uso do sistema Enate Jus, cadastração de pareceres e bancas como o auxílio técnico. É, tal como faz o amigo Escure, para embasar decisões relativas às demandas que envolvem o direito à saúde. Então, é sempre bom, quando estamos diante de uma contenda interdisciplinar, recorrer a esse nosso sistema, que disponibiliza aos magistrados informações técnicas fundadas da medicina, baseadas em evidências, emitidas por especialistas em avaliação de tecnologias de saúde e profissionais experientes nas mais diversas áreas médico-assistenciais, para que juntos e em cooperação possamos encontrar soluções que a um só tempo reduzam a judicialização e impulsionem o acesso efetivo e universal à saúde em nosso país.
6: Rádio Justiça de Brasília, da Garcês.
1: Então, doutora Júlia Bastos, é uma situação que aumenta ainda mais a responsabilidade dos juízes, né? Ou seja, cada vez mais é preciso um bom senso.
2: Então, Anderson, desde o início aqui da nossa conversa, nós estamos falando da questão de bom senso, solidariedade de e de par. Isso também ele chega, né, para o judiciário. O judiciário, desde o início, ele está com uma responsabilidade imensa sobre as mãos, né? E o CNJ e as entidades de classe da magistratura têm se preocupado com isso. né? Tanto que a nossa conversa aqui, o tema da nossa conversa, ele foi no final do ano passado debatido no Fórum da Saúde do CNJ. E o que foi pedido é que ele se mantenha a união e acima de tudo seja decidido com o bom senso. Então ele é imprescindível nesse caso.
4: E, doutor Joseni, sobre as diretrizes que já foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal, né, como a decisão que estabelece competência da União para definir o Plano Nacional de Imunização também dos Estados, para medidas complementares de isolamento, seu comentário, por favor.
3: Na prática, nem precisaria de o Supremo ter sido acionado para decidir coisas que já eram praticadas e já eram conhecidas por todos nós, Ao longo de anos. O Supremo nada mais fez do que assegurar e reafirmar o que a Constituição e as leis infraconstitucionais diziam. Então, é isso. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, que a doutora Júlia Bastos até destacou logo no início da sua fala, que são bem claras e as três esferas juntas têm que se unir e envidar esforços para atender efetivamente a população, que é o que nós, cidadãos, esperamos delas. né?
0: Na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU. Em
1: 2015, a Organização das Nações Unidas estabeleceu a Agenda 2030. Esse plano global reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para que, no ano 2030, a gente consiga um mundo melhor para todos os povos e nações. E, desde o ano passado, Uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou a aproximação da corte à Agenda 2030. Nesse sentido, sempre ao final do nosso programa, nós fazemos uma análise do tema debatido no contexto dessa agenda. E o combate à pandemia do coronavírus se encaixa na meta da Agenda 2030, que trata de saúde e bem-estar. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse objetivo, sobre essa meta, na reportagem de Fábio Ruas.
7: A meta 3 da Agenda 2030 da ONU trata da saúde e bem-estar com a promessa de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. São diversos objetivos, entre eles, reduzir o número de mortes maternas e de recém-nascidos, acabar com diversas epidemias como a AIDS, combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e por outros meios, atendimento em saúde para todos mais investimentos em tratamento da dependência química, do alcoolismo e do tabagismo, entre outras ações. Neste cenário, o Brasil vem recebendo críticas, como é o caso do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, para a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. O grupo é a união de esforços de 50 entidades e organizações não governamentais, que acompanham a evolução da Agenda 2030 da ONU no país. Em nota publicada no último dia 18 de março, o grupo afirmou que o Brasil tem contribuído para a piora da situação dos mais vulneráveis e para o colapso do Sistema Único de Saúde. Já o governo brasileiro, no dia 16 de março, Durante o quarto Fórum dos Países da América Latina e Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, garantiu que está comprometido com a promoção de igualdade social e acesso aos serviços públicos de saúde. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
1: E eu começo esse último bloco do nosso programa perguntando à doutora Júlia Doutora Júlia, enquanto a gente vê aí uma batalha judicial aqui no Brasil, lá fora também é uma batalha comercial entre os laboratórios, inclusive com a ajuda de alguns governos, né? O que, que a gente pode ser, o que pode ser feito para garantir que os contratos sejam realmente cumpridos e evitar problemas como esse de atraso na entrega dos insumos para a fabricação das vacinas?
2: Anderson, primeiro de tudo, né, eu queria destacar que esses contratos firmados né, para aquisição dos insumos, né? Eles têm algumas particularidades de legislações próprias. porque São contratos internacionais. Então, nós, a população, temos que tomar muito cuidado com a interpretação de que poderia ter sido feito. Só que, como todo contrato, ele obriga ambas as partes. E, para né, a natureza desses contratos, ela é comum que elas tenham cláusulas que falem sobre legislação aplicada, né, sobre possíveis prorrogações, sobre o caso de conflito e força maior. Isso é quase que uma praxe nos contratos internacionais. E é justamente essa força maior que tem sido alegada né, por alguns governos para não liberar os insumos necessários, né, para descumprir esses contratos. né? Como a gente vem é, vivendo aqui no caso né, dos insumos que vêm da própria China. Né? Eles alegam que essa esse atraso é devido à alta demanda mundial né, dos insumos e que não é algo intencional. Para resolver isso, é, de um modo mais rápido, é, acredito eu, é sempre necessário o diálogo. diálogo entre quem? Principalmente o Ministério das Relações Exteriores e o próprio governo, né? O governo de onde é comprado, o um estado, né? Quando eu falo aqui, o país de onde vem esses insumos.
4: Agora, doutor Joseni, é, existem duas situações, né? No caso dos atletas, por exemplo, que... Se já estão se vacinando, né, é, para as Olimpíadas com a vacina da Pfizer. E também a questão das gestantes e mulheres que também acabaram de ter filhos, depois da investigação sobre a morte de uma mulher no Rio de Janeiro que tomou a vacina, né, e morreu. Não se sabe ainda essa relação com a vacina, se tem ou não, mas enfim, por enquanto foi suspensa, né, a vacinação com AstraZeneca. Qual o impacto dessas duas situações no caso da judicialização? a questão da vacina.
3: Pois é, Ana Carla, são... São situações decorrentes do ineditismo que a gente está vivendo, como eu falei. A questão dos atletas, inclusive, ela sugere uma discussão a respeito de isonomia, né? Quer dizer, por que que os atletas têm que se vacinar primeiro? Porque tem uma Olimpíada que vai acontecer daqui a pouco, isso seria motivo aceitável para que eles se vacinassem primeiro no momento em que a gente ainda continua com 2.500 mortes por dia? É uma bela discussão a ser feita. A questão dos efeitos colaterais, que inclusive produziram morte numa grávida ou numa situação parecida, a gente tem que lembrar que a eficácia das vacinas, no caso da Coronavac se eu não me engano é de 54% outras têm percentuais maiores, mas você tem o o percentual residual ou seja, e a Visa também autorizou a aplicação das vacinas em caráter experimental porque nem quem fez as vacinas tem condição de assegurar 100% a eficácia delas então acho que faz parte do jogo faz parte do aprendizado mundial a respeito do assunto infelizmente algumas situações, algumas pessoas serão, terão um fim mais trágico em detrimento da proteção de toda a coletividade
1: Bom gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, né? o papo está muito bom, mas a Ah. gente tem um tempo e eu queria agradecer aos convidados mas na semana que vem tem mais fatos importantes e portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pau. Eu sou Anderson Arcoverde e queria agradecer a doutora Júlia Bastos pela participação, doutora Júlia.
2: Anderson, muito obrigado novamente pelo convite
3: e estar contribuindo aqui com esse bate-papo justamente com o doutor Josenir.
1: Meus agradecimentos também ao doutor Josenir Teixeira.
3: Muito obrigado Anderson Verde, Ana Carla, doutora Júlia Bastos pela oportunidade, pelo convite e estou à disposição para uma próxima, se for possível. Um grande abraço a todos e aos ouvintes.
1: Obrigado. E obrigado a você também, Ana Carla, por mais essa parceria.
4: Obrigada Anderson, a todos que nos ouviram Agora também, a doutora Júlia E doutor Joseni também, obrigada pela participação
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça Com a produção de Ana Cláudia Possatti Trabalhos técnicos de Daniel Leite e Jason Gonzaga Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal
0: Semana em Pauta Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.